0: avec شازده احتجاب به قلم هوشنگ گلشیری اسمت نقوم دستهایش باریک بود و سفید پیراهن سیاه غالب تنش بود گفت قسرو خان، سرخ شده ای. خیلی عجیب است. توی این خانه و میان این همه اطرت و اسمت، آن هم تو با این قد و شمایل احتمالن. از کجا می دانست؟ با منیر خاتون که فقط؟ پدر بزرگ گفت، بازی می کردی؟ دوزانو روی تختش نشسته بود. به پشمای روی سیناش نگاه کردم. پدر بزرگ کلیچه پوشیده بود. دستم توی دست مادر بود. دست مادر میلرزید. پدربزرگ پدر بزرگ گفت دستش را ول کن این که بچه نیست. مادر بزرگ گفت بچه که تقصیری ندارد. پدربزرگ بزرگ آرام پرسید دیگر با کی بازی می کردی خسرو خان؟ غیر از منیر خاتون سوار کدام از به لغت شده گفتم سوار نگفتم. میخواستم بگویم نصرت و سادات که زد. پدربزرگ بزرگ با اساس زد روی قوزک پایم. چه جیغی می کشید مونیر خاتون. مونیر خاتون توی اندرونی کنار دستکی ایستاده بود. موهایش کوتاه بود مثل پسرها. یک پیراهان گلدار بلند تنش بود. آب دستک را به هم میزد. لاغر شده بود. پشت گردنش پیدا بود. سفید بود. با آن موهای ریز. رفتم پهلوی دستک. نگاهم نکرد. حرفی هم نزد. فقط خم شد روی آب دستک و باز آب را به هم زد. آب موج برداشت و عکس منیر خاتون تکان خورد. موهایش موج برداشت. من روی پنجه پا بلند شده بودم. آب آرام شد. چرا همش میستاد پای دستک و آب را هم میزد. خم شد روی آب و نگاه کرد. لبهایش را سرخ کرده بود. با چی؟ نمیدانم. حتی چانه هم سرخ بود. ماتیک نبود. حتما دوتا دندان جلوش افتاده بود. گفتم چی را میخوایی ببینی مونی را خاتون؟ گفت باز پیدا شد خست رو خان؟ همش همین را میگفت و نگاه میکرد و آب را به هم میزد و باز توی آب توی موج ها را نگاه میکرد. دنبال چی میگشت؟ به لبه دستک بند شدم و نگاه کردم. آب دستک صافه صاف بود. ماهی نداشت فقط عکس قلیان افتاده بود توی آب آن طرف دستک گفت دیدی خص خان گفتم چی را؟ چی را؟ گفت وقتی آب به هم خورد نگاه کن و آب را به هم زد نگاه کردم چیزی نبود فقط صورت منیر خاتون بود که کش میامد موج بر می داشت و می شکست و تکه تکه میشد بعد باز صورت منیر خاتون بود با آن موهای کوتاه و آن لبهای سرخ. گفتم فقط عکس شماست. گفت تو نمیتوانی ببینی. حضرت والا هم نمیتواند. فقط منم که میتوانم. فقط منم. لل گفت دیوانه است نرو پهلوش. گفتم دلم میخواد ببینم. گفت چی را؟ گفتم مونیر خاتون حتما یک چیزی توی آب دستک میبیند که همش خم میشود و نگاه میکند. گفت دیوانه است خسروخان. عرض کردم که دیوانه است گفتم منیر خاتون میخواهید بازی کنین اسب سواری من دلم میخواهد. داد زد دیدم دیدم خم شده بود روی آب آب موج برداشته بود گفتم چی را فقط توی موجها را نگاه می کرد. چی را میدید؟ چرا به منیر خاتون رسیدم فخر نسا؟ کاش عکس داشتم گلدان گل میخگ فخر و نسا دستم را گرفت چه دست سبوکی داشت رفتیم توی درخت ها، توی همان دالان سبز طولانی که به سایه میرسید و به آن طرف درخت ها، به چاهگاب و به آن ستون گچی خم شد چند سنگ برداشت و گذاشت کف دستم نگاهم کرد میخندید همان لبخند بود زیر برق آفتاب که نمیشد جایی پنهان شد. گفت بزن. گفتم به چی؟ گفت پس خیلی پرتیشازده. جد کبیرت فقط دلش به این خوش بود که هر روز صبح میتواند تواند استخانهای دشمن اجدادی را لگت کوب کند. ازام رمیم نادر و زندیه را و تو حتی میترسی به این آدمی که اقلن 20 سال است گشش گرفتن سنگ بیاندازی؟ نه ترس شازده زود باش روح پدر بزرگ را شاد کن آخرین نوکر نمک به حرام خفیه نویس صد اززم وقت بوده پدرم گفت باور کن پدر بزرگ وقتی میفهمد دستور میدهد که همینجا روی این بلندی گچش بگیرند تا همه چیز را درست ببیند و به عرض برساند سنگ ها توی دست من بود و آنجا روی پایه سنگی که چند پله میخورد آن بالا. طرح مبهم و گچیه یک آدم بود چطور تا آن وقت نفهمیده بودم؟ گفتم نمیدانستم لالاقا هم که حرفی نزد؟ گفت: حالا که فهمیدی چرا ایستاده زود ای؟ باش سنگ سارش کن. این خفیه نویس کی بوده؟ اسمش فخر ها هم نمیدانست گفت: یکی از سی کرور آدم چه فرقی می کند؟ آدم بوده؟ خودم دستور دادم خرابش کنند. نرفتم گفتم همانجا خاکش کنند. باز هم بود توی دیواره چاه گاو و حتی پرش کردند چرا این کارها رو میکرده؟ پدر آدم خوبی بود مراد میگفت مراد پدر را خوب می‌شناخت فخر و نسا گفت خیلی کشته اما خوبی پدر این بوده که نمیدیده که جلوی روش نبوده که هر روز نبوده که یک ساعت تو خلاص یک دفعه دیویست تا پانست زخمی و کشته فخرونسا گفت خب برویم در رکای تو حتی یک قطره از خون اجداد کبارت نیست را ریختم پدر توی پنجدری نشسته بود پشت به بالش زیر پایش مخده بود منقل آتش جلوی رویش طرف دست چپ و راستش هم بالش بود میرزا نسرولاه داشت دمش میداد. پدر گفت چه زود با هم آشنا شدید. سیبیل پدر خاکستری بود. دود را از بینی و دهانش میداد بیرون. فخر و نسا حرفی نزد. دستم را رها کرده بود. داشتیم اتاقها را میگشتیم که به آنجا رسیدیم. پدر گفت خب بروید بیشتر با هم آشنا بشوید. فخر و نسا گفت نیر خاتون حتما نامه نوشته که ما دوتا باید با هم عروسی کنیم. ها گفت هیچ وقت نمی مادر می نشست روی محتابی و کتاب می خاند. وقتی رفتم پهلویش کنار نرده محتابی گفت شازده اینجا بیکار نیست سرگردانی برایت خوب نیست باید کاری بکنی شکار می رفتم با جیب فی نداشت آنقدر آهوها را دنبال میکردیم تا از پا می افتادن. زبانشان از دهانشان بیرون می ماند چه سرخ بود شکمشان میلرزید. با آن پاهای کوچک و چشمهای خوشحالت سیاه و آن نگاه های مات و ترسان فقط برق سرم را گرم میکرد سه شاه و دو بیبی بی. وقتی میدیدم که دست طرف دارد میلرزد و پایین چشمش میپرد یا دارد سیگار را توی جا سیگاری خاموش کند برای اینها بود که رفتم طرفش باید یک جوری ملک و املاک را آب میکردم وقتی دستم خالی بود توپ میزدم فخرونسا می گفت اینها که کار نشد خودت را داری فریب می دهی. باید کاری بکنی که کار باشد کاری که اقلن یک صفحه از تاریخ را سیاه کند توفنگ را بردار و برو کنار نرده های باق و یکی را که از آن طرف رد می شود، نشانه به و بزن بعد هم بیست و جانکندنش را نگاه کن اما اگر از کسی بدت آمد اگر دیدی که طرف دارد یک بیچ را غلط میخواند یا بینیش را میگیرد و یا حتی پایش را گذاشته است روی سکوی خانه تو تا بند کفشش را ببندد معزون نیستی سرش را نشانه بگیری انتخاب طرف هر چه دلیل تر باشد بهتر است کسی که برای کشتن یک آدم دنبال بهانه می گردد هم قاتل است و هم دروغگو تازه دروغگویی که میخواهد سر خودش را کلاه بگذارد اگر خواستی بکشی دلیل نمی خواهد. باید سر طرف، سینه طرف را هدف بگیری و ماشه را بچکانی. همین. ببین، از اجداد والاتبار یاد بگیر. وقتی شکار پیدا می کردند، آدم می زدن. بچه ها را حتی. می و نگاه می کردن. به دستها و پاهایش که جمع می شد و تکان می خورد و به آن چش ها که خیره به آدم نگاه می کرد. می خندید صدا. با همان خطوط کنار لبها. و چشمهایی که پشت شیشه های اینک پلک نمیزد زد من که نمی توانستم توی خانه بند بشوم. نصف شب می آمدم مست که نبینم خطوط چهرش آرام شده باشد که عینکش را برداشته باشد که پلک ها بسته باشد دراز به دراز روی تخت با آن زیرپیراهن سفید و آن موهای افشان روی بالشت می گفت چراغ را خاموش کن شازده شازده احتجاب بلند گفت اینها بود دیگر و و و صرفه کرد. پشت آن پیشانی صاف چه می چطور می توان به جای آن چشم ها نشست و از پشت آن شیشه های قطور عینک به من، به فخری، به اشیاء عتیقه نگاه کرد و به خطوط کتاب ها و به آینهی ای که روز به روز آن دو خط نازو که روی پیشانی را امیغتر نشان میداد. اگر مثل اجداد بالاتبار می توانستم زیر درخت نستران روی تخت مرسب بنشینم و فرمایش به فرمایم که نوکرها که جلاد محکوم را بیاورند دست محکوم را باید بست آن هم از پشت یک شب، یک هفته یا یک ماه توی سیاه چال کند به پا و زنجیر به گردن مأخوز داشت نور؟ شاید نور روزن تاق زربی کافی باشد این شعاع بیرنگ در آن سیاهچال نمور چه کار میتواند بکند شاید تنها غبار بتواند مسیر نور را از ظلمت سیاهچال متمایز سازد شلاق باید زد اگر خودمان هم حضور داشته باشیم حتما بهتر است فراش ها به ما نگاه میکنند و محکمتر میزنند باید یک کیسه پر از اشرفی جلوی آنها انداخت فریادها هر چه بلندتر باشد نوچرها باید محکمتر بزنند و هرچه محکمتر بزنند باید منتظر فریادهای بلندتری بود. زیر نسترن در سایه خونک با اصلی که فضا را پر کرده است. به پوست صورتش نباید خدشه ای شود. قدقن میفرمودیم که مبادا آخر سر را باید به کرسی نشین ایالت یا به پایتخت تخت ممالک محروسه هدیه فرستاد و ناز گرفت. نت را می گستردند. جلاد لباس سرخ می حتما سیبیلش هم باید به بناگوشش برسد. برقه خنجر. خنجر شال جلاد است و ما که فرموده ایم تا از سر شب تنور را روشن کنند. میدانیم که اینک خرمنی از آتش با رویی از خاکستر آماده است. جلاد به ما نگاه میکند سر مبارک را تکان می دهیم. دو انگشت جلاد در بینی محکوم است کدام محکوم هر کسی میخواهد باشد یکی که سرش ارزش داشته باشد پشت چینهای پیشانیش چیزی باشد که بدان وقوف نداریم اما میدانیم که موزر است که جلاد خنجر را میگذارد روی گلوی محکوم و ما منتظر فواره خون می و یک شاخه نستران را به دندان می گیریم خون فواره میزند، محکوم تکان میخورد. یا نه؟ من که ندیدم. پدر بزرگ و جد کبیر خیلی دیده بودند و بعد بعد کاکل خونالود محکم توی دست جلاد است و من چشمهای وقزده محکوم را میبینم. اگر هم دلم مالش برود، باید به خاطر حفظ جبروت قدر قدرتی خودمان هم که شده خیره نگاه کنیم به خون و به سر و به تن بیسر که دست بسته بر زمین افتاده است و تکان تکان می‌خورد و به فراش ها و به جلاد که سر را با سیخ گرفته است و در تنور میان آتش خشننگ می‌گذارد تا بهتر بشود پوست سر را کن پوست سر را باید کن وگرنه بو بر می‌دارد آن هم در طول آن همه راه و این راه‌های ناام وقتی سر را پر از کاه کردند و به حضور اقدس ما آوردن چطور میتوان فهمید که پشت آن پیشانی و آن حلقه های گشاد و خالی چشم ها و آن دهان بیدندان چه میگذشته است شاید به همین دلیل بوده که اجداد بالاتبار محکوم را اول میانداختند توی سیاه چال و شاید چون نمیتوانستند از روزن یا حتی از درز در نگاه کنند خفیه نویسی بر محکوم میگماشتند تا تمام حرکات و حرفهای او را بنویسد و شب به شب به عرض برساند. فراشها در را باز می‌کردند، صندلی یا تخت پوستی می‌آوردند. خفیه نویس نگاه می‌کرده و مینوشته. اما اگر آن ملعون خبیس حتی ناله نمی‌کرد و یا خوابش میبرد ها؟ با لگت بیدارش می‌کردند. یک کاسه آب پهلویش بوده و یک تک نان. اگر محکوم بفهمد که آنجا توی تاریکی و روی آن صندلی یا تخته پوست یکی نشسته است و نگاهش می کند و می نویسد حتما خودش را پشت پوستش پوستی که به می توان کند و از کاه انباشت پنهان می کند و یا نمی کند و رک و راست حرفایش را می زند و یا باید به زور قلمتراش زبانش را باز کرد و اگر محکوم بترسد اگر لابه کند مگر نباید یکی را همرنگ او پیدا کرد. قهد که نیست. یکی که مثل محکوم شلاق خورده باشد. کند به پا و زنجیر به گردن آنجا در کنار او دراز به دراز خوابیده باشد و ناله کند. و باز اگر محکوم سکوت کند. اگر همش در این فکر باشد که همه چیزهایی را که در پشت پوست این آدم تازه میگذرد حدس بزنند. اگر بخواهد خودش را به جای آن چشم ها بگذارد؟ دست بالا اگر محکوم به حرف بیفتد و وراجی کند خفیه نویس چطور میتواند آن همه را به ذهن بسپارد یا بنویسد و به عرض برساند؟ کدام حرکت و کدام جمله را به یاد خواهد داشت و کدام را از یاد خواهد بود؟ با گردآوردن این جمله‌های های نامربوط و گسسته و آن حرکاتی که تنها در لحظه فوقود دارای ارزش است چطور میتوان به عمق گوشت و پوست و رگ و عصب یک آدم رسید یا کسی را از سر نو ساخت نکند باید محکوم و خفیه نویس آزاد باشند دو آزاد در میان دیوارهای بلند و سرگرم با باخچهی و حوزی و بیدی و چند جلد کتاب و من من و شازده احتجاب سنگینی عظیم سرش را بر دستهایش حس کرد. دستهایش میلرزید. دیوارها بلند بود. خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم. چهار تا اتاق برای خفت و خیز دو آدم کافی بود. فخری گفت شازده خانم امروز سرفه کرد. اونقدر که ترسیدم. گفتم خون استفراغ کرد. ها؟ گفت نه شازده خدا نکنه. فقط یک کم کنار لبش سرخ شد. خانوم زود با دستمالش پاک کرد. گفتم من میترسم. ترسم. خانوم می دکتر؟ گفت نه باکی نیست. گفتم بعد بعد چه کار کرد؟ فخری گفت خانوم گفت به شازده حرفی نزنی. گفتم نه خانوم فخری بوی کاهگل و آب صابون میداد. دستهایش و پیشبند و موهایش. گفت خانوم بلند شد و رفت پهلوی هوز رنگش پریده بود گفت فخری صندلی را بگذار پهلوی هوز گذاشتم گفت فخری آدم توی این خانه دلش میگیرد با این همه اتاق امارت چهارفسل بود امارت اجدادی گفتم چرا خانوم گفت نمیدانم ولی هیچ دلم نمیخواهد اینجا بمیرم کاش شازده یک خانه دیگر میگرفت این امارت کهنه شده است تو هم دیگر نمی توانی دستنها به همه اتاقها برسی کاش شازده میفروختش. تن فخری گرم بود گرم و برهنه و پرخون سل نمی توانست آن حصار زنده را بشکند گفتم بعد چی؟ گفت نشست کنار حوز گفت فخری جراب های من را در بیاورد گفتم چشم خانوم جراب هایش را درآوردم. گفتم پاهایش چطور بود فخری؟ خوشت آمد؟ گفت خیلی سفید بود شازده. فخر نسا پاهایش را می روی لبه حوز. لبه حوز سرد بوده. بعد توی پاشویه با آن همه ماهی. ماهی ها و به انگوشت های نسا دهن میزنند. فخرنسا فخر نسا تب داشته. نفسش تنگی میکرده گفتم عینکش را زده بود فخری؟ گفت بله شازده. حتی گفت فخری جان بی زحمت برو کتاب روی میز را برای من بیاورد. گفتم نشست از کنار حوض و کتاب خوان گفت وقتی کتاب را آوردم دیدم خانوم دوتا دستش را گذاشته روی دوزانویش و دارد خیره نگاه می کند. گفتم خانوم بفرمایید. حرفی نزد فقط نگاه می کرد. گفتم خانم کتابتان را آوردم. خانم یک مرتبه پرید. شانه هایش تکان خورد. برگشت و عینکش را برداشت گفت تو این فخری؟ گفتم خانم کتابتان گفت آهان بده به من گفتم بعد چه شد گفت بعد هیچی کتاب را گذاشت روی دامنش و باز نگاه کرد گفتم به کجا؟ گفت خب نمیدانم آن روبرو هم دخترهای سنگی بود که آب از دهانشان میریزد هم فواره هم خیابان. درخت های چنار هم بود. یک کلاق هم نشسته بود وسط خیابان. داشت استخان میخورد. گفتم به آسمان که نگاه نکرد. گفت نمیدانم شازده. من که نرفتم رو روبروی خانم گفتم اگر بروم حتما بدشان میآید که زدم. زدم توی صورت فخری. گفتم مگر به تو نگفتم. گریه کرد. گفتم بعد چی؟ اشک را پاک کرده بودم. حق حق گریه که نمیگذاشت. گفت: من رفتم توی آشپزخانه به غذا سر بزنم. بعد که آمدم گفتم: خانم میخواهید چراغ ها را روشن کنم؟ آخر داش غروب میشد. گفت: نه فخری، فقط آن پالتوپوس پوس را بیانداز روی شانه های من. گفتم: هنوز نگاه میکرد؟ گفت: آره شازده. پاهاش تو پاشویه حوز نبود. گفتم: تلاق بودش؟ گفت نبود. گفتم آن تکه از آسمان پیدا بود؟ گفت ندیدم شاید نبود. گفتم آن ته ته باغ در پیدا بود؟ گفت به نظرم بود. گفتم فخر و نسا چی می گفت؟ گفت خانوم فقط گفت تو خوبی فخری. کلاق و استخان دخترهای سنگی فباره و کلافهای موج. کلاق حتما اول به استخان نک میزند. بعد آن را بر میدارد یا بر نمیدارد. و از روی درختها یا از میان درختها ها میپرد و میرود. فخر و نسا نگاه میکرده؟ اگر میدیده تمام حواسش متوجه کلاق بوده و آن استخان و آن بال و پروازش از میانه از هوا که روشن باشد در را میتوان دید. اما یک خیلی وقت پیش مرده بود. آن چشم ها حتی اگر رهگذری از درز در نگاه کند از این دور که نمی دید. اما فخر و نسا می توانست ببیند. حتی اگر کسی نگاه نمی کرد. آن چشم سیاه و نگران را می دید که صاحب آنها که اما کوچک پیچیده شده در لفاف پیچه و چادر و چاخچور پشت در ایستاده است و با احساسی آمیخته به ترس و غرور محبت و نفرت و نمیدانم چی انتظار میکشیده تا شاید دخترک باریکندام تنها باز روی ایوان پیدایش شود یا زیر سایه خونک درختها و یا کنار حوز آفتابی بوده آنتکه آسمان از میان سرشاخه ها پیدا بود اگر یک لکه اب توی آسمان می بود شاید چند قطره باران توی حوز میریخت. فخری گفت یا نگفت همش میگفت نمیدانم نمیدانم احمق فخر و نسا با آن بدن باریک و باد ملایمی که میبزیده